0: الله الرحمن الرحيم آه هذا هو المقطع الثالث من مقدمة كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الاثنى عشر آه البوهيون أئمة من لا إمام لهم آه كان البوهيون قد وجدوا أنفسهم بين ثلاثة أطراف متصارعة هم العباسيون والفاطميون والزيدية وذلك في القرن الرابع الهجري وبما أنهم كانوا قد تخلوا عن المشروع السياسي الزيدي عند استيلائهم على عاصمة الخلافة العباسية بغداد عام 334 وذلك بعدم اختيار إمام علوي زيدي النظرية الزيدية كانت تقول أن العلويين هم الذين يحكمون والبويهيون كانوا زيدية ولكن هم كانوا أصحاب السلطة فعندما احتل معز الدوله بغداد بدعوه من الخليفه العباسي رفض ان يسلم الخلافه الى العباس الى العلويين الى الزيديه هذا من جانب والبوهيون لم يتحولوا الى سنه يؤمنون بالخلافه العباسيه ويخضعون لها وكانوا في نفس الوقت في تنافس وصراع مع الفاطميين اللي كانوا بالقاهره وبالشام وبالحجاز فانهم لما كانوا كذلك فإنهم بحثوا عن مذهب فكري يناقض المذاهب الثلاثة الآنفة السنية والزيدية والإسماعيلية الفاطمية ووجدوا ذلك في بقايا الفرع الإمامي الموسوي الذي كان قد وصل إلى طريق مسدود بوفاة الإمام الحادي عشر الحسن العسكري سنة 260 هجرية دون خلف وفقد بالتالي المشروع السياسي والزعيم القائد إلا أنه يمكن أن يدعم السلطة البويهية هكذا رأوا فيه ويقف هذا المذهب الاثنى عشري يقف أمام المذاهب الأخرى ومشاريعها السياسية فأصبح البويهيون أئمة للشيعة الاثنى عشرية الذين كانوا الذين لا إمام حيا وظاهرا لهم ما كان أدم إمام فذولا اصبحوا ائمة الشيعة الاثني عشرية. ويمكننا ان نعثر على بعض المؤشرات التي تؤيد هذا الاستنتاج كما يلي: واحد احتضان مؤسس الدولة البويهية او احد مؤسسيها الملك الحسن ابن بويه ابن فنا خسرو الديلمي الملقب بركن الدولة. توفي سنة 366 وكان يحكم الري هذا احتضان هذا الملك للشيخ محمد بن علي ابن بابويه الصدوق الذي كان ينشط في تأليف الكتب الاثنى عشرية وقد وصف للملك المذكور هذا ما يقول التاريخ وقد وصف للملك المذكور حال أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي وما يقعده في المجالس وما عليه من الآثار ما يتكلم به يعني وما يجيب عنه من المسائل والأخبار ورجوع الإمامية إليه وإلى أقواله في البلدان والأمصار تقريبا صار شبه مرجع يعني فأحب لقاءه الملك أحب لقاء الصدوق ومسألته فقدم إلى حاجبه البرمكي إحضاره قال روح جيب لي فركب الحاجب إليه وأحضره إلى مجلس السلطان فلما دخل عليه قربه وأدناه وأكرمه ورفع مجلسه فلما استقر به المجلس قال له السلطان أيها الشيخ الفقيه العالم وبدأ يسأل بعض المسائل ثم جرى بينهما حوار حول الإمامة والغيبة آه هذا كما يقول الشيخ يوسف البحراني في الكشكول والتنكابني في قصص العلماء وغابو الطهراني في الذريعة آه وقد آه عبر الشيخ الصدوق بنفسه عن بعض ما جرى فقال لقد كلمني بعض الملحدين هنا يقصد فيه معارضين يسميهم ملحدين ولقد كلمني بعض الملحدين في مجلس الأمير السعيد ركن الدولة رضي الله عنه لاحظوا التعظيم والتبجيل من الشيخ الصدوق لهذا هذا الحاكم البويهي يقول رضي الله عنه فقال وجب على إمامكم أن يخرج فقد كاد أهل الروم يغلبون على المسلمين فقلت له يعني اختطف مقطع من كلامه أنه عليه السلام بأمر الله تعالى ومتى أمره بالظهور والخروج خرج وظهر فقال الملحد اللي كان جالس في المجلس لست أؤمن بإمام لا أراه ولا تلزمني حجته ما لم أره شون إمام غائب أنا أعتقد به الشيخ الصدوق يقول فقلت له يجب أن تقول أنه لا تلزمك حجة الله تعالى ذكره لأنك لا تراه ولا تلزمك حجة الرسول لأنك لم تره بهذا المنطق أجابه فقال للامير السعيد هذا الملحد اللي يسميه المعترض عليه فقال للامير السعيد ركن الدوله رضي الله عنه مره ثانيه يقول الشيخ صدوق ايها الامير راعي ما يقول هذا الشيخ فانه يقول ان الامام انما غاب ولا يرى لان الله عز وجل لا يرى فقال له الامير رحمه الله هذا من كلام الشيخ الصدوق لقد وضعت كلامه غير موضعه وتقولت عليه وهذا انقطاع منك وإقرار بالعجز مما يدل على أن ركن الدولة البويهي أيد الشيخ الصدوق وقد أكد الشيخ عليه أكبر الغفاري هذا معاصر يكتب كتاب عن الشيخ المفيد يقول تلك العلاقة أكد تلك العلاقة الوثيقة بين ركن الدولة وشيخ الصدوق في مقدمته لكتاب كمال الدين وتمام النعمة في إثبات الغيبة وكشف الحيرة فقال إن الملك ركن الدولة البويهي الديلمي أرسل إليه واستدعى حضوره لديه للشيخ الصدوق يعني فحضر مجلسه فرحب به وأدناه من نفسه وبالغ في تعظيمه وتكريمه وتبجيله وألقى إليه مسائل غامضة في المذهب فأجاب عنها بأجوبة شافئة وأثبت أحقية المذهب ببراهين واضحة بحيث استحسنه الملك والحاضرون ولم يجد بد من الاعتراف بصحتها المخالفون يضيف الشيخ الغفاري وعمدة الكلام في تلك المجالس إثبات مذهب الإمامية ولا سيما مسألة الغيبة يعني الاثنى عشرية صير وذلك لأن الشيعة الفرقة الاثنى عشرية بعدما فقدت راعيها تفرقت وارتابت ووقعت في الحيرة لخفاء الامر عليها وكان امر الصاحب عليه السلام يعني المهدي منذ ايام السفراء الممدوحين الى اواسط القرن الرابع في ضمير الغيب الصاحب في امر الغيب او امره لا يكاد يسمع الا همسة او من وراء حجاب لا يعلمه الا الاوحدون ولا يعرفه الا خواص من الشيعة وهم لا يستطيعون الإصحار باسمه <تصفيق> <تصفيق> عفوا معذرة وهم لا يستطيعون الإصحار باسمه ولا وصفه يعبرون عنه في نواديهم تارة بالصاحب وأخرى بالغريم رمزيا يجيبوا يعني يتكلمون عنه بالرمز وثالثة بالرجل أو القائم ويرمزون اليه فيما بينهم ب م ح م د. ما يجيبون حتى اسم محمد. وامر الامام في تلك الايام في غايه الاستتار. ومن جانب اخر كثره الشبهات والتشكيكات الذي التي ظهرت من المخالفين كالزيديه وهم العمده والكيسانيه والاسماعيليه يبدو الكيسانيه حتى القرن الرابع كانوا بعدهم موجودين. والواقفة في موسى بن جعفر أيضا فرقة كانت لا تعترف بالرضا وأبنائه أيضا كانت موجودة في تلك الأيام فتشابكت هذه العوامل وتحير الناس في أمر الإمام الغائب وأفضى إلى ارتداد الفئة الناشئة هذه الفئة الجديدة يعني الطالعة وصرفهم عما كانوا عليه هم وأبائهم ولولا مجاهداته الشيخ الصدوق يعني ولو هذا الشيخ الغفاري يتكلم عنه الشيخ الصدوق. ولولا مجاهداته ومباحثاته في الري في مجالس عدة عند ركن الدولة البويهي مع المخالفين وفي نيشابور مع أكثر المختلفين إليه وفي بغداد مع غير واحد من المنكرين لكاد أن ينفصم حبل الإمامة والاعتقاد بالحجة ويمحى أثرهم ويقول أمرهم إلى التلاشي والخفوت والإضمحلال والسقوط ويفضي إلى الدمار والبوار هنا يبرز دور الشيخ الصدوق مع ركن الدولة وعندما أراد الصدوق السفر لزيارة قبر الإمام الرضا في خراسان استأذن من الملك ركن الدولة البويهي وبعد إكمال الزيارة دعا له والمؤمنين تحت قبة الإمام وقال وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله الشيخ صدق نفسه يتكلم لما استأذنت الأمير السعيد ركن الدولة في زيارة مشهد الرضا عليه السلام فأذن لي في ذلك في رجب من سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة فلما انقلبت عنه ردني فقال لي هذا مشهد المبارك قد زرته وسألت الله تعالى حوائج كانت في نفسي فقضاها لي فلا تقصر في الدعاء لي هناك والزيارة عني فإن الدعاء فيه مستجاب فظامنت ذلك له شيخ صدوق يقول ووفيت به فلما عدت من المشهد على ساكنه التحية والسلام ودخلت إليه فقال لي هل دعوت لنا وزرت عنا فقلت نعم فقال لي قد أحسنت قد صح لي أن الدعاء في ذلك المشهد مستجاب وقد استنتج شيخ براتي من ثناء الشيخ الصدوق في عدة مواضع من كتاب عيون أخبار الرضا على ركن الدولة البويهي على حسن اعتقاده واتباعه المذهب الاثني عشري استنتج هذا الشيخ براتي يؤكد هذه الحقيقة في كتابه الشيخ علي عباس براتي في كتابه اسمه الزيدية في رأي الشيخ المفيد أو مقالة له بذلك هذا المؤشر